0: Bienvenidos a una sesión más de El Concilio. Iba a decir el círculo interno otra vez, pero me lo que contener. El Concilio, aquí en Juárez <risas> de by Night, donde siempre es de noche. Y en esta ocasión, antes de empezar con el tema de la semana. Noticias de la semana. Eh, a menos que tengas tú otras noticias que platicarme, Hernán, creo que lo más relevante que pasó fue que esta semana, este fin de semana pasado, o sea, de cuando estamos grabando esto a ahora. Eh, o sea, estuvo la Renegade Con Que es una con virtual Que hace la gente de Renegade Studios Que es la compañía que tiene ahorita uh, ¡Qué maravilla! Control de la IP este punto. O sea, Son los que hacen la, los que están sacando producto para IP Y anunciaron dos cosas terriblemente Aburridas y punto <coughs> de vista tontas Pero bueno, esta información la tenemos Gracias a la única persona que veo que le pone Atención a este tipo de cosas, que es el temible Memoreno, de allá de Venezuela y dicen que para vuelvo van a sacar eh, el olor de la decadencia o la putrefacción que presenta una guía para la creación de personajes y tres historias ambientadas en la misma ciudad con escenas que pueden incluirse en cualquier crónica de Hombre Lobo para publicarse el, en abril del 2024.
1: ¿Se nos está acabando la creatividad?
0: O sea, no, espérate, ahorita aguanta, güey. <risa> este, eh, una guía para la creación de personajes... Una bueno, que eso ya viene entrada en el libro de...
1: de Básico, el ajá, core ¿no? book. De y uh,
0: yeah. tres historias, ok, esto es normal. Esto es como una guía de, de jugador, ¿no? O sea, es algo estándar. Te enseño cómo ser personajes, te enseñó unas, unas cuantas crónicas. Pero bueno. Eh, la que me dio más risa fue la parte de esta historia que esta dice... Vampiro la Mascarada, el eh, canalón o desagüe carmesí eh, que dice que ofrece una crónica de inicio diseñada para ayudar a narradores, principiantes o veteranos a dirigir una historia introductoria al juego de Vampiro la Mascarada, la crónica de el canal carmesí como lo tradujeron aquí, introduce conceptos básicos como el juego durante la alimentación, las sectas anarquista, camarilla y la iglesia de Caín, presentando la última como una ficción principal junto a los demás, y la mascarada en sí, ofreciendo a los personajes jugadores la oportunidad de ocupar una posición entre la estirpe. Pero, déjame ver si... ¿Dónde estaba? En alguna parte de esto que estaba viendo, me acuerdo que me dio mucha risa porque decía algo así de que... ¿Dónde no, bueno, ya no lo veo. Pero en algún lado decía algo así de que... 21 historias para altamente. ¿Cómo se dice? Bueno. Intercambiables o este, personalizables. Y yo, ¿cómo diablos vas a meter 21 historias altamente? O sea, no. Personalizables. Ajá. Ah, sí. Es en el canal Carmes. En el desagüe de Carmes. Yo lo voy a hacer desagüe. Dice. Las 21 historias altamente adaptables contenidas dentro Pueden ser jugadas en aislamiento O unidas para con, eh, formar varios arco, arcos narrativos de una historia De una crónica, perdón los, narradores, los, perdón los narradores experimentados Podrán fácilmente adaptar estas historias a sus propias crónicas para ayudan, o sea, Usándolas para llenar espacios de una, una noche de juego O adaptar a, a arcos de historia completos También se incluye una... Una ciudad, la ambientación de una ciudad adaptable a cualquier eh, ciudad ficcional o ficticia o real, o real perdón, incluyendo ocho ocasiones recu ubicaciones recurrentes y más de 20 personajes de, de narrador recurrentes. A ver. 21 historias. Uh -huh. Esto va a salir en abril de. en, febrero, en febrero del 2024. A ver, otra vez. Este libro no dice cuánto va a costar todavía. No me sale cuánto sale en la preorden. Vamos a ver cuánto sale en la preorden: 45 dólares. Ok, 45 dólares. O sea que en base al juego, ponle que te guste que traiga que unas 100 hojas, 200.
1: Sería como unos suplementos cortitos, ¿no?
0: Ajá, ahora. Entre 300 y 200 hojas? Vamos a ver. 150. Ajá. ¿Cuántas, en cuántas hojas puedes contar una historia para que sea altamente, ¿cómo se llama? Personalizable. Cambiable. Ajá. Ajá. Personalizable, porque que es personalizable. Este...
1: Justo con pocos detalles, ¿no?
0: <risa> o sea, con muy pocos detalles. Güey. O, sea, son, o sea, no son historias, son, de son, son sugerencias de una crónica. O sea, no mames.
1: Eh, Tienes a sus personajes en una taberna. Llámala el ponipisador. Y de pronto alguien llega pidiéndoles ayuda.
0: O sea, está... Me parece muy limitado, ¿sabes? Millito. Para 21 historias, 45 dólares y... Pero una parte de mí tiene el, el cómo se llama, el morbo de, de ver este este libro, nomás nomás para ver qué, qué nivel de historias hacen porque si algo hemos comentado y criticado ampliamente en esta en este podcast es la calidad de los de las historias de los que generan en en bueno, en White Wolf, ¿no? Uh -huh. Y pues o sea, no mames. En cambio, el libro de Hombre Lobo que van a sacar, si lo preordenamos, dice que va a costar la anime cantidad de 80 dólares. Chingate esa mamada. Órale. Ay, güey. Pero eso sí trae tres historias. Eh, no, pues historia, de menos. La historia que trae es eh, el cuarto de descanso, donde eh, un centro de ah, fulfillment de cumplimiento de órdenes corporativos o sea, el centro de distribución de Amazon, busca mantener la productividad al, a un terrible costo humano. Ok. La otra historia se llama uh, Sombras en las prisiones, de, en las paredes de la prisión, donde un espíritu bromista intenta usar a los Garus para sus propios fines. Ok. Y finalmente, una libra de, de carne, donde una manada rival y su espíritu patrón... Eh, ...retan a los garús de Milton... ...no sé dónde a los queda Milton... ...pero... Okay. ...ah no, ok, ok, perdón, perdón... ...esto dice que Milton... ...se ha, deca se ha convertido en una compañía... A una, una. ...un pueblo... ...compañía, es decir, una, una, un pueblo... ...que está fuertemente atado a una compañía... ...y que depende de una compañía... ...y esa compañía es Pentex... ...entre los eh, policías o los guardias... Eh, ...alquilados... Eh, los fumoris avispa Y los espíritus maliciosos que viven ahí Pero la vida ahí se hace cada vez más difícil ¿Puede acaso una, manera, una manada Solitaria de Garus eh, Arrancar La putrefacción y convertir a Milton En, un, en el territorio que Realmente vale la pena eh, Mantener No lo creo eh, Estas historias que se pueden eh, Correr por separado O juntar guías para los personajes desde creación, desde creación y sesión cero y escenas plug and play así como no que muestran las relaciones entre los garús y, y el, los humanos y el mundo que pueden ser eh, metido, usadas en cualquier historia
1: yo solo quiero las fichas que dan al final de, de, del core ¿De este, Lord? del, del Lord, ajá, que son utilizadas como backgrounds y que de repente tienen buenas historias para incorporar a tu personaje como para enriquecerlo y demás. Pero creo que están pagando el costo de haber dejado de enriquecer el metaplot. O sea, antes, con la vida de Lord Albrecht, la pérdida de la corona y demás, no tenías que estar pepeando trocitos de historia porque ya tenías como un montón de ideas conociendo los personajes y las peripecias de estos peludos a lo largo del mundo. Y entonces tenías un montón de material. Pero ahora, sin ese backup, pues no te queda más que pensar en... Abraham Lincoln, cazador de...
0: ¿Monstruos Mapira. o algo parecido? Mapira, exactamente. Está bien chida la película, lástima sí, que... No me
1: gustaba <ríe> <ríe> No ah, segunda parte <ríe>
0: Hay una segunda parte
1: No, pero yo me quedé esperando
0: ah. ¿Qué le habrá pasado a ese muchacho? Ah, quién sabe, a lo mejor hizo algo importante Este... Ah, mira eh, Yo tengo una relación de amor-odio con el metaplot Más de amor que de odio eh, más que nada, el odio es la parte en la que los, la mayoría de los jugadores piensan que es obligatorio meter la metatrama dentro el, de claro. los juegos y que sienten que todos los personajes, to to bueno, en mi caso, <coughs> perdón, en el caso del malvado narrador de Jueves by Night, marca registrada, dice que eh, lo que pasaba era que la mayoría de los jugadores pensaban que lo que sabían de la metatrama, porque se los había comentado el, el malvado narrador de jugadores by Night. ...o porque habían leído algún libro... ...era conocimiento común... Uh -huh. ...entonces... ...de repente llegaban todos los así... ...todos los jugadores y tú estás tratando de establecer el misterio... ...así como que... ...la copa que estás bebiendo efervece de un color... Eh, ...carmesí extraño... ¡Yo me cara. lo sé, master. ¡Yo me lo sé! ¡Yo me lo sé! ¡Ay, sí, sí, tú! vas a tomar! ¡Chingas a tu madre! ¡No, no sabe tu personaje, güey! ¡Tómate la pinche copa del Valderie, güey! ¡No mames! Y finge demencia... Las sombras, de repente, se hacían más profundas y parecían sí. moverse. ¡Ay, es una sombra con un ¡Me vale verga! Así como que... ¡Güey! ¡No! O sea, no, no es común este pedo. ¿Por qué no? Por, porque es un pinche neonato que acaba de ser abrazado hoy. O sea, no hay una no hay un libro de vampiro la mascarada, ¿no? Para que lo lea tus personajes, ¿no? Y hay muchas cosas que se me parecen a mí que están... Eh, que están mal en el sentido de cómo se maneja la metodrama. Pero, pues, como dices tú, o sea, servía para generar ideas, historias y todo el borlote. Y y bueno, esta parte del... Esta parte, de por ejemplo, que mencionaba ahorita de que, ah, tienes este centro de distribución de una compañía malvada, sino que ah, alguien está muy enojado con Amazon, güey. <risa> <risa> ok, está bien, lo entiendo. De repente se ponen medio pendejos, ¿no? Pero también es muy cómodo, ¿no?
1: No, ahorita tienes un boom de empresas que son típicamente así. Todas Ajá. estas que te venden como... No vamos a decir nombres, pero si entras a Facebook vas a encontrar un montón de baratijas que te las dan a precios de a medio dólar y te lo van a entregar en un mes. Y vas a recibir una caja llena de cositas que no necesitabas y que te van a durar uno o dos usos. Y justo sus centros de distribución dicen que están llenos de demandas, que es una pesadilla y así.
0: Vas a trabajar en cualquier actual centro en México, güey. Es lo mismo nomás. No sé de qué se quejan, pero bueno, en fin. Eh, y la otra parte del el, el canalón carmesí o el desagüe de carmesí, wey, 21 historias, o sea, otra vez, 45 dólares en el drenaje. Ajá, o sea, ¿cuántas cuántas hojas puedes meterle por. Insisto, o sea, no sé que va a ser así como dices tú, o sea, va a ser así como que historia número uno y así, 5 bullet points para empezar, 5 bullet points para seguir y e 5 bullet points para, para terminar. Y luego, la historia número dos, ta trast ta y ahí sí estoy muy de acuerdo contigo se nos está acabando la creatividad bien cabrón güey porque ya no queremos Uf. sacar ya no tenemos nada que sacar que llame la atención y lo que comentaba lo vi muy por encima en los grupos de de rol de de rol de aunque no me gusta meterme en los grupos de rol y menos discutir con la gente o sea me gusta discutir con la gente pero no en los grupos de rol porque no tengo tiempo de estar todo el día todo el día pegado al, al teclado aunque usted no lo crea tengo vida Eh pero el asunto es que decían ah ahora la, la gente se quejó tanto de que no podían jugar con el sabat que pusieron esta facción de la iglesia de caín como una versión jugable y ahora tenemos sabáticos no sabáticos así right. que, pues pues sí wey, la verdad es que como te digo que no
1: y todo para que dentro de un año libro del sabat ampliamente ah. jugable
0: o sea ampliamente o sea oficial no porque como digo Ajá. no me, yo no me he metido eh, también eh, con, to con todo el respeto que me merece el trabajo que hace toda la gente que pone, pone publica sus cosas en el Storyteller Vault lo malo es que es una es un, es un volado no vas a encontrar cosas muy buenas y vas a encontrar cosas claro. que le faltan un poquito de trabajo pero seguramente alguien ya encontró la manera de hacer mecánicas para que juegues con los sabáticos ¿no? entonces
1: al final son ideas y es como una diversidad de opiniones y demás de las que para no variar tomas lo que te sirve y lo que no lo no dejas
0: pasar exactamente pero bueno este, si usted alguno de ustedes logra conseguir estos libros cuando salgan o bueno y necesito
1: hacer catarsis
0: sí recuerden que tenemos nuestro, nuestro canal de discord que tiene e, incluye un, un, este, un canal de descargas este pero sobre todo que pueden este, compartirnos su, su opinión y que podemos discutir ampliamente los efectos de este no los efectos, lo, el contenido y lo que podemos eh, esperar de estos libros. Igual, de igual manera, yo sé que si alguien me va a pasar esto, así casi casi, en cuanto va saliendo, va a ser el señor Oscar Guerrero. Un saludo hasta Chile, muchas gracias, y veremos qué pasa con estos libros. Uh, y bueno, habiendo dicho el anterior, ¿tienes tú alguna noticia que quieras compartir con nosotros el día de hoy, Hernán? ¿Algún proyecto? No, absolutamente.
1: Aunque te contaba esto de que Spotify va a empezar a traducir los podcast. Ah, podcasts,
0: sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos para...
1: Pues eso. Sí, es gente... un proyecto de Spotify que Ajá. va iniciando apenas Ajá. y están eligiendo aquellos que por descargas y demás sean como más relevantes en su plataforma de audio. Y a través de una inteligencia artificial van a hacer la traducción del podcast. Te va a sonar como las voces originales, pero en tu idioma. O sea, que puedes escuchar ese podcast padrísimo que hacen en Estados Unidos, lo puedes subir en español y demás. Y mucha gente ha entrado en controversia porque se plantean cómo los socialectos y estas palabras tan tropicales, la, el español mexicano, por ejemplo, cómo la inteligencia artificial va a traducirlo al francés o al inglés o palabras típicas de París, cómo las va a traducir para que alguien en eh, eh, Brasil lo pueda entender. Nos va a estar interesante el cómo de repente podrá escuchar seguramente su podcast, Juárez by Night, en su agili
0: quizá. Sí, tengo la curiosidad de cómo vamos a sonar en, en inglés. O sea, porque pudiéramos hacer el, el programa en, en inglés. Alguna vez lo intentamos o lo planeamos y fracasamos porque llegamos, a la, llegamos a, la, a la conclusión de que el tiempo era... O sea, no teníamos tiempo en la vida para hacer una versión en español y una versión en inglés. Pero ahorita comentábamos, por ejemplo ya mencionabas tú ahorita de los eh, cómo dices socilectos y y, pala y eh, palabras es el slang no pero aparte le comentaba te comentaba yo a ti fuera de, de micrófonos me preocupa la parte en la que cuando la gente dice las cosas mal y que la, y que la IA no puede identificar no como por ejemplo y otra vez, sin ánimos de, de señalar ni ser grosero con la gente que hace el trabajo, pues a, mí, yo, a mí me encanta escuchar a la gente de eh, Mage the Podcast o Mago el Podcast en inglés. Y está muy padre, pero hay dos que tres palabritas que los chavos definitivamente nunca han aprendido a, a mencionar. por No sé si es porque no, o sea, no les interesa o porque no saben, pero certamen es una palabra que siempre eh, eh, mencionan mal. Y es este... Siempre lo mencionan como Curtin Y a pesar de que les he mandado varias audios diciéndoles cómo pronunciarla, nunca lo han corregido. Y, por ejemplo, en, y, en el de 25 Years of Vampire the Masquerade, eh, Bob es, es muy... Recalcitrante, supongo que es la palabra, o muy pinche necio, en la que él dice, ¿sabes qué? A mí me vale madre, güey, o sea, yo, hay, hay palabras que yo sé que las digo mal y me vale tres cacahuates y así las aprendí a decir y nunca, no me he dado el tiempo de aprenderlas y no me voy a carregirlas hasta esta altura del juego, ¿no? Entonces dice, tengo 35 años diciendo, bueno, 30 años, ¿no? Diciendo viniculum en lugar de vinculum, entonces... Siempre dice viniculum. Y, y yo lo voy escuchando y nomás le arranco, le hacía ahorco a mi perro cada vez que lo, que lo dice, porque le jalo la correa a mi perro el puro coraje, ¿no? Pero pues.
1: Eso pasa cuando la gente le pide. Expréselo en sus propias palabras. Pues la gente se sus planos.
0: O sea. Mira, es una, es una. Esto va para el episodio especial de. de ¿Cómo se llama? De Juárez Banite en nuestro Patreon, suscríbanse, por favor. En el que yo siempre. Yo siempre digo que una de las cosas que yo aprendí mucho del de, de, de mundo de tinieblas es la, la capacidad de mu aprender muchas palabras y en muchos en otros idiomas y aprender un poquito de, otro, de otros idiomas a través de eso. Y a far, a, aparte, tengo la, el gusto personal por las lenguas. Entonces, cuando veo una palabra en un en una lengua que no conozco, pues busco la aproximación más cercana, ¿no? Entonces, hemos usado palabras en chino, japonés, Uh, it italiano, portugués, eh, latín, alemán, digo, simplemente los mismos uh, inglés, ¿no? Y a mí lo personal me si sí me, me, me toca un poco las pelotas que estos cabrones no tengan la capacidad de decir, ¿sabes qué? este, idioma, esta, este esta palabra obviamente está en otro idioma, déjame pregunto a alguien, a un conocido, y que me diga cómo se pronuncia, ¿no? Y otra vez, hay palabras, o sea, hay palabra, o sea entender palabras complicadas términos complicados pero o sea vinculum o sea está así o sea nomás, nomás de leerlo un, un cachito y sabes que dice vinculum
1: no hay una segunda
0: ahí, <risa> una segunda y pero bueno ok ya sería muy muy payaso de mi parte muy exigente de mi parte decir que todo el mundo dijera diableré o diabler o valderé", valder". Porque pues, es francés, obviamente, por la hincha de cómo está escrito. Pero bueno. That's... Quizá
1: podemos decir que es un problema típico de quienes habitan culturas dominantes. Cuando sí. no eres <ríe> tan occidental, pues por supuesto que exploras otros idiomas para conectarte con el mundo. Pero cuando el mundo trata de conectarse con tu cultura estadounidense, por ejemplo.
0: ¿Hegemónica? No te...
1: Absolutamente. Pues no lo necesitas.
0: Sí, verdad, porque todo mundo que todo mundo hablamos es inglés menos y pero ellos no hablan otro idioma que uh -huh. mayormente o sea, en general sí hay gente que sé, hay muchos norteamericanos que hablan más de un idioma nomás, más el prevalente y hablando de culturas hegemónicas el día de hoy vamos a hablar so rápidamente sobre la historia de los ...dream speakers o los cuentas sueños ¡Yuhu! Y digo rápidamente, no porque yo sea, este... ...digo, sí soy bastante un poco hegemónico y colonialista... ...pero aparte el hecho es que hay muy poco... ...y lo que hay está, está escrito... ...está pensando ahorita, ahorita que estaba leyendo... ...muy como lo cuentan, como cuentan la historia los... Uh, ...garras rojas de Hombre Lobo, así como que... ...pues es que el tiempo es una ilusión, es un constructo humano, güey... ...y nosotros que vivimos en el mundo espiritual y en el mundo donde sin tiempo pues nos vale madre ¿o no pero aparte está la parte de la parte en la que bueno cómo se construye se parte. ¿Eh?
1: la parte en la que se
0: parte en la que se la parte, parte, parte toda la parte toda eh, la historia de los de los cuantos años pero bueno oye los mándeme. es que la otra vez me
1: preguntaban que por qué me gustan tanto uh -huh. los stream speakers y, y obviamente vamos a hablar de la tradición chamánica y demás pero lo que la gente normalmente no considera es que en primera el concepto de shamanismo viene sobre todo de Siberia y de ahí se va extendiendo porque no hay tanto shamanismo, sino varios shamanismos básicamente dependiente no solamente de la cultura y de la región, uh -huh. de la región, sino que también el tipo de entidades que la o Leo o el chamán van a estar con el que van a estar haciendo comunión, que pueden ser ancestrales, espíritus de la naturaleza, animales y así. Pero si te vas para atrás, encuentras que en las sociedades nómadas antiguas, súper antiguas de la humanidad, uh
0: -huh.
1: el que realizaba las sanaciones y la curación, la persona uh -huh. de medicina era justamente el chamán. y que cuando la humanidad empieza como a radicar en un solo punto, porque surge la agricultura y las sociedades nómadas, pues ya no van por pues los uh -huh. ya no, Tampoco van. Se pues empiezan a construirse sociedades ya arraigadas a un territorio mucho más complejas. Y es ahí cuando el chamán vale queso y llega ocupando su lugar el ¿Sacerdote? el clérigo o el, oh, el sacerdote, claro. Y es ahí cuando no solamente empezamos a hablar de brujas, uy, este, verbenas y coristas celestiales, sino que es un largo recorrido que al final, si, si lo checas, te termina trayendo hasta el terapeuta de hoy en día. Que al final es lo mismo curar el alma, ya sea a través de la religión, o de la comunión con los espíritus un ritual que me gustaba era que llevaban a la persona enferma de un trastorno emocional o del corazón los chamanes se lo llevaban al bosque le hacían un bombo yombo, le hacían fumar o masticar algo y lo dejaban en el bosque mientras la persona con un cuchillo en la mano se peleaba contra su esquizofrenia o contra su psicosis o contra su duelo, y cuando mataba a la bestia, al demonio interno y demás, la persona se curaba, regresaba a la tribu y todo el mundo le celebraba su curación Hoy en día no se practica tanto porque dicen que es como muy problemático.
0: <risa> bueno, y aparte, eh, sobre todo en esto me ha tocado verlo mucho en los libros de mago. Este está todo es, hay una, una hay gente que se ha empeñado y que ha hecho el estudio para relacionar las teorías psicoanalíticas, o no sé cuál sea la, el término correcto. De, de Jung con toda la parte del, del chamanismo, ¿no? Y de la parte del ah. como espiritual de los, los arquetipos y, y cómo es todo eso, así como que estos uh, constructos socio espirituales este, Es que y... el mismo
1: Jung decía que sus, los arquetipos que él plantea no son así. entidades vivientes que, uh -huh. que existen eh, y así, eso es lo que decía Jung entonces cuando crees en esto del animismo y estas cosas promulgadas por los green speakers, pues es bien sentido, bien sencillo tomar los arquetipos y convertirlos en tótems o en hasta encarnas si quieres, dependiendo de la influencia que tiene ese arquetipo en el inconsciente colectivo o en sí, te el anima
0: Te pregunto porque <risas> yo no yo jamás en la vida he leído a Jung, es nomás lo que me, me sacan de pronto en, los, en algunos libros, pero Voy a asumir que tienes un poco más de experiencia en eso. Un poquito.
1: Yo también lo asumiré. No, pero dentro del juego creo que queda padre. Fuera del juego, no, ni al caso.
0: Muy bien. ¿Y eso, es, ¿y te gusta porque te sientes identificado? ¿Te sientes como un chamán moderno?
1: Absolutamente. Hay un libro que se llama Gurú, metáforas de un psicoanalista, que justo justo plantea cómo el tataratatarabuelito del terapeuta es el chamán y de ahí le sigue el sacerdote y yeah, así.
0: Okay. Muy bien. Bueno. <coughs> los Cuentasueños, en inglés Dream Speakers, después renombrados Kabadi en el, la edición de 20 aniversario, es una tradición de maos que consiste de individuos que practican el chamanismo, comunicándose con los espíritus como parte de su magia y extiendo como intermediarios entre el mundo mortal y el mundo espiritual. Dice que es una de las tradiciones más diversas, con, eh, porque representan las culturas de, de perdón, las culturas antiguas de África, eh, eh, los nativos americanos, inuits y eh, aus, aborígenes australianos, junto con practic practicantes de, por ejemplo, el chinto, las diferentes eh, técnicas espirituales, y descendientes de otras tribus y eh, civilizaciones olvidadas. Ah, de, y empezamos mal con aquí, ¿no? Es, generalmente. Originalmente el, el grupo fue como en inglés es pero es eh, metido a fuerza o quedado con calzador por las traiciones eurocéntricas eh, en las que juntaron diferentes culturas dispares y eh, en, eh, en las cuales las cuentas sueños juntaron encontraron un eh, piso común una algo, algo en común en el respeto en su respeto y dedicación al balance entre el, el, la realidad espiritual y la realidad física. Conforme el, el velo se hacía un poco más, eh, más denso y el, el mundo espiritual más peligroso, las deberes del chamán se hacían cada vez más difíciles, pero mientras que otros eh, magos tendían a, tienden a, hacer, a, no, a ignorar perdón, los, los problemas del espíritu y los durmientes lo ignoran totalmente, los este, cuentas sueños pues, se encuentran Perdón, trabajan y viven eh, para caminar ese mundo, ese camino medio entre el mundo espiritual y el mundo eh, físico, ¿no? Ver lo que otros no pueden ver y escuchar y escuchar lo que otros no pueden ver y llenar este rol que, muy que es muy necesario en, en el mundo moderno. O sea, como decía Hernán, ¿no? O sea, el terapeuta moderno, porque hay que ser buena onda. Eh, Dice, en cuanto a la historia, se refiere a lo que vamos a ver el día de hoy. Dice, eh, los, sueños, los sueños del inicio. Se supone que los cuentas, cuentos son los entes de muchas sociedades diversas de alrededor del mundo que fueron unidas a, o fueron reunidas a fuerzas por los, los, los externos que no los entendían. Y ellos cuentan cuentos de un tiempo en el que la realidad era más fluida y había poco distinción entre el mundo material y el mundo espiritual. Eh, hablan de, las, de los puros o otros dioses o grandes espíritus totémicos que, ten, que cuidaban la tierra y que guiaron a los primeros humanos. Y sin importar cuál es la historia verdadera, que puede ser uno, una sola única, los shamanes sirvían en sus comunidades incluso en esos tiempos antiguos, actuando como intermediarios eh, con los espíritus, aprendiendo los ciclos del mundo y pasar este conocimiento cultural a, pues, conforme las, las nuevas eras iban eh, creándose y eh, cambiando, no. Eh, obviamente no tiene, se dice que no tiene una cosmología común o una explicación común, pero pues era una de las cosas que dicen los libros y ahorita bueno, estaba leyendo por ejemplo el saber de los de las tradiciones que dice el problema es que no, o sea no podíamos convivir de, en el modo en el mundo físico, pero en el mundo del el mundo espiritual en la umbra nos encontrábamos y ahí era como compartíamos una cosa con la otra y nos hablábamos unos a otros, aunque no estuviéramos cerca. Y a veces en ese entonces los cuentasueños no nos conocíamos o no sabíamos que, las, que la persona con la que estábamos hablando no estaba a 100 kilómetros de distancia, sino que estaba del otro lado del mundo. Simplemente sabíamos que estaba lejos, pero como la umbra era mucho más fluida y como la distancia de la umbra pueden ser más cortas que en la vida real... Pues de repente estabas hablando con gente, o sea, con el, el, el compa Pepe que, vive, que está del otro lado de, del país, la Pepe. Este, <ríe> pero en realidad no sabías con quién estabas hablando, ¿no? Entonces, pues te encontrabas con un vato en el, el mundo de los sueños, en el mundo de los espíritus, que hacía cosas parecidas a las que tú, compartían cosas y decías, bueno, en mi rancho esto no funciona, pero en el YouTube tú funciona, que bueno, pues te propongo intercambiar esa información, pero jamás en la vida ibas a saber quién es. ¿con quién estás hablando? a veces, a veces sí a veces no, y si eras muy diestro con las artes espirituales a lo mejor te podías meter a la umbra viajar cinco, min cinco minutos y aparecer en la china compartir ahí con el con tu compa y regresarte y no había problema, y era donde se supone que nacen estas leyendas, ¿no? de entre los pueblos en los que que muchas leyendas nativas ten, de, no estaban tan sorprendidos de ver a otras personas que se veían eh, fenotípicamente diferentes a lo que estaban como una Ghost, porque habían escuchado historias de haber visto gente similares en otros tiempos, ¿no? Y estas, tienes estas leyendas, por ejemplo, en no sé, en Mesoamérica, donde hablan de hombres barbados de, de, de cabellos eh, rubios, ¿no? antes de que llegaran los españoles, ¿no? Y igual eh, en, en allá en este más, más latitudes más, nor más norteñas, donde el los hombres de, de cabello rojo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque habían visto vikingos y cuánta cosa, ¿no? Y después te explicas por qué el, el dragón o la serpiente son símbolos tan universales a través de las, de las diferentes culturas, ¿no? Que puede ser simplemente, este, coincidencia. Pero a mí me gusta creer que así se juntaban los chamanes unos entre otros ahí hacían su sus pedas en el en la umbra y se compartían conocimiento y lo iban y lo repartían. Y ah, pues me dijo mi compa Pepe de una criatura así y así, así, así y así. Y cada quien lo interpretaba como como quería
1: ¿no? Lo malo es que tienden a ser bien individualistas. Tú o sea, están tan centrados en la protección y sanación de su tribu que de repente no salen tanto a intercambiar,
0: no salen <risa> tanto no como creo. congresos. Ahorita lo vamos a platicar, bien, está bien padre en una parte, porque así lo, así literalmente lo dice en, el, en uno de los libros, pero bueno. Vamos a dar un, un brinco de pinches mil uh -huh. años. <risa> porque así to, toda esa historia es así. En, es, en, así está resumida la historia de todo hasta 1466. Así, como porque no había, obviamente no, no pasó nada en esos tiempos, en esas, en todas esas como sociedades que no eran Europa. Claro
1: que sí pasó. No, no pasó parido, nada.
0: Un, oh. Un niño sí.
1: descubrió el río y pensó que era el mar.
0: Sí, y la palomita habló. Pero bueno, los cuentasueños. A mí me gusta más Cabadi, entonces, este... Porque siento que es, es menos eurocéntrico y ya saben que... ¿Qué va Cabadi? Si alguien, este... Es no eurocéntrico, soy yo. A pesar de lo que haya dicho lo contrario hace 10 minutos, pero bueno. Kavadi los Cabadi oficialmente se fueron... Se formaron en 1466 en la com en la Gran Convocación, donde Nayobe, una uh, sacerdotisa de los sueños africana y... esta uh, Estrella de Águilas, un, un hombre de medicina, Powhatan, vieron la tradición como una hermandad de chamanes, y los europeos mientras tanto los vieron como un este, tiradero de todo lo que era
1: magos tribales.
0: Eh, estamos, aquí estamos incluyendo eh, a, ¿cómo se llama nativos americanos tanto del norte como del suramérica, de las tribus de las a, sabanas y las junglas africanas, los aborígenes australianos, los chamanes eh, lapos y, si y siberianos y los cajunas de, eh, de Hawái, maorís y polinesios todos en una sola tradición, muchos magos como por ejemplo van a ser los en goma, dijeron esto es un pinche racista y dijeron ahí nos vemos a la chingada y se quedan con su mugrero y se fueron y uh, se supone que lo que en un principio se fue como, se vio como un eh, malentendido y antagonismo entre los diferentes grupos culturales la dedicación y el amor que se tenían en Ayubia y Estrellas y Estrella de Águilas, perdón se vio como un ejemplo para los valores compartidos de los Dream Speakers y poco a poco fueron a ser este hicieron fueron formando la tradición hasta y compartieron la... Sí, de veras
1: la, que el amor todo lo vence la, oh, de sí, veras
0: cositas y todo estaba muy bien, ellos llevaron la, la edición de la traición hasta que Nayoba fue, Nai fue asesinada por un efendi Pero, ¡Oh! más allá de, ¿cómo se llama?, de separar la tradición, lo que único que hizo fue a unir a la traición más este más fuertemente. Todos somos águila de estrella. Sí, pero pero, también bueno, ella, sí. Básicamente, así como que se pasaron por el así, el arco del tubo, así como que, bueno, pues, o sea. Y esto es un tema muy recurrente eh, y esto es una cosa que que estamos mencionando constantemente durante la la cortísima historia de los de los eh, de los cabadí, ¿no? es los europeos volteaban a ver y decían todo así como que pues los, los inditos estos que se juntan en un solo grupito primitivos sí aunque me vean con esa cara y me juzguen o sea la expresión no la hago yo es el, la expresión de los, de los cómo se llama de, de los grupos europeos y, y más de una vez se menciona en el libro, y en los libros, que a grandes porciones de lo que conformarían de los, este, los, los Cavadi, volteaban a ver y dicen, wey, ¿por qué estamos aquí con este grupo de gente que no nos toma en serio, que nos considera como racistas? Pero no se iban, ¿sí? Oye, ¿Dónde?
1: es que creo que también conviene acordarnos de que en ese momento la orden de la razón estaba fumigando magos hmm. y que la incertidumbre así, pero ya había
0: como nervio ah no El sí definitivamente era peligroso y, y también se lo mencionan muchas veces bueno es que estábamos enfrentando era eh, enfrentarnos solos a un peligro mayor o enfrentarnos este o juntarnos o juntarnos de hecho ahorita no, no. no no, no ahorita, el fin de semana pasado cuando grabé esto en el episodio de... ¿Yom, yom, yom, ma Mago el, el, el episodio En el episodio de Mago, el podcast, hablaban sobre los libros de Dark Ages y decían, bueno, lo que también lo que pasa es que muchos de ellos pues tenían que enfrentar solos a la, a la tecnocracia, a la orden la razón, y decían, bueno, pues mejor juntos aguantamos poco más los fregadazos, ¿no? Entonces, muchos de ellos, perdón, se unían no porque quisieran, sino porque era necesidad. Más cuán sin embargo había grupos que sí dijeron ¿Sabes qué? Nos la jugamos güey y nos lamentamos Y algunos de ellos sobrevivieron de una manera muy padre Pero también muy limitada no Y es lo que eh, lo, cuando estábamos hablando Las uh, Las esferas, vimos que Muchas tradiciones, lo que cuando Llegamos a ellas y hablamos sobre qué es qué esferas Practicaban o cómo veían las esferas, decíamos No, pues esta esfera nunca la practicaron porque como nunca la No era parte De su paradigma y nunca hubo más alguien que les Dijera qué onda, pues nunca la usaron Entonces hablando como de los Engoma, de los Copaley, de, 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 de los, eh, los hermanitos Bu y muchos otros que, en, que entran dentro de estas prácticas chamanísticas animista, animistas y que fueron ignorados por el, digo, no, no tanto por el, la cultura, sino por el, los escritores. Y que eran así como que... Sí, pero no. O sea, es, el, es como los brulla de mafio la mascarada. De que no, me gusta estar en la camarilla, pero aquí sigo porque no sé a dónde irme. Entonces, estaban ahí. Y pudieron haber hecho muchas más cosas. Pero también... No sé qué tanto sea error de la escritura de los escritores, valga la redundancia. Que no sabían... O sea, ¿cómo decirlo? Es que el chamanismo, como te ahorita, es muy amplio, ¿no? Las prácticas chamánicas son muy amplias y no es fácil... Eh, como... No hubiera sido tan... O sea, lo más sencillo, obviamente, es, ar es armar un solo grupo con todas las prácticas chamánicas... Que cubra todas las, las prácticas chamánicas a nivel mundial, pero por otro lado, es güey... Wey, tampoco... Tan, o sea, peladas, peladas, no es, güey, porque son bien diferentes unas de las otras, ¿no? O sea, no es lo mismo, como decías tú, el, el chamán de Siberia haya eh, perdido en, no sé, chinchis congeladas, que los las culturas de... la, la cultura Lapa de allá del de, norte de Finlandia, que queda igual, o sea, están en la misma y se queda cerca entre muy grandes comillas, pero no tanto. Comparadas con el animismo africano, con el, el animismo eh, de del Caribe, y no se diga todo lo que había en, en cómo se llama, en América antes de la llegada de los europeos. O sea, no, pues, o sea, no, no es tan fácil meter ese tipo de, de cosas en una solo, dígame.
1: Eh, creo que sí, por donde tú vas, seguramente, no supieron cómo manejarlos, cómo escribirlos y cómo construir eso, una narrativa. Pero también, si, si checas en la vida real, de repente las personas que están tan, tan arraigadas a su tribu tienden a defender, hiperdefender mucho sus identidades. Y en el tema de la, los chamanismos, el paradigma de cada chamán, chamana o chamané, está muy arraigado en su identidad. Entonces imagínate que de repente tienen que convivir con los europeos, con los religiosos, estos cultistas, coristas y, y todo lo demás... Frente a la presencia del otro, uno tiende a aferrarse mucho más a su propia identidad, lo que se convierte en una especie de barrera ideológica que bloquea en mucho la conversación, la construcción de acuerdos, la participación y demás. Entonces, sí, mal contados, mal narrados, pero también estos ya pecarían de este, un poquitín de aislacionismo y lo que decía hace rato, mucho individualismo. Yo soy de mi tribu, a ustedes, pues, ni les conozco ni me interesa. Resolvamos uh -huh. esto y vámonos a nuestros tipis. O nuestros idiomas. O, lo o que
0: nuestras. Caiga. O el
1: equivalente.
0: No. Eh, sí, y luego, por ejemplo, no sé si te pasó a ti, pero cuando a mí, a mí me explicaron Mago la primera vez. Uh -huh. O sea, me, que me dijeron... No sé si era porque yo estaba este, culturalmente ignorante o limitado en mi experiencia y todo o así lo leyó la persona que me enseñó a mí eh, poco de mago lo primero de mago siempre me pintaron a los dream speakers como algo así como los subtena o sea que, que abarcaban a los a, a los nativos de América uh -huh. y chingue madre porque todo o sea todas las culturas chamánicas de América y se acabó porque todo lo más estaba cubierto en las otras en las otras este tradiciones no y después lo leí y así como que, ups, no, esto está, está mucho más, este, mucho más amplio, ¿no? Y también no sé si me, ya me tocó una versión un poco más revisada y, sí, esto ya cuando lo leí, yo así como que, no, pues es que también esto lo puedes aplicar fácilmente a X cantidad de tradiciones y, y, y tradiciones con T minúscula, ¿no? O sea, o prácticas eh, más, este, uh -huh. más limitadas, ¿no? O sea, no más limitadas, sino más, menos uh, geográficamente limitadas, sí. ...o delimitadas, mejor dicho... ...este... ...y... ...sí, como, tienes razón... ...como que había esta... ...digo... ...obviamente... ...las tradiciones no tienen esta... ...relación sociocultural como las tribus de Hombre Lobo... ...pero sí hay así como que esta tendencia de decir... ...bueno, es que los herméticos son europeos todos, ¿no? ...porque pues... ...herméticos, ¿no? ...y los verbena pues también son europeos... ...pero son esos europeos así como más salvajones, ¿no? ...y el... ...o sea... ¿Me explico si hay, si hay una...? Un poco como Pocahontas, ¿no?
1: O sea, tenías a los magos europeos como John Smith y tenías uh -huh. a los eh, chamanes tipo Pocahontas y la abuela Sauce y todos ellos. Y con eso excluías, por supuesto, a cualquier practicante de chamanismo eh, africano o todo lo que estás diciendo. O, Entonces, o, como,
0: o, sea, o sea, por ejemplo, la... El como mencionábamos hace un par de semanas, ¿no? Es que los, los acásicos tienen una entidad muy asiática que no puedes negar, güey. Aunque haya habido mucho americano, la boca práctica y mucho americano, pues la, 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 la tradición se siente esencialmente este asiática, ¿no? O los eutánatos, que todos se sienten así como, como. Hijos de Cali. Sí, iba a decir, se me olvidó cómo se llama, cuál es el término para referirse al Thugs los Tuggies, Thug. los Thugs o los este, asesinos greco-romanos no o sea, hay de repente si sí hay como que muchas referencias culturales a una cierta sociedad y eso también como que pinta el color ¿no? por eso también las tradiciones como el, los actos virtuales o la sociedad de letra que son más científicas y menos eh, cultural, pues se sienten así como diferentes no pero bueno la segunda parte, o la siguiente parte de la historia es la parte que se llama explotados explotadores y explotados no que básicamente uh -huh. habla que durante la parte de la, de la era del descubrimiento, pues los, los cuentasueños o los cabadí subieron mucho por todas las, las centurias del de colonialismo e imperialismo la conquista española los a los aztecas y los incas eh, que trae, eh, trayendo la viruela, y, a, junto con uh, igualmente los los, los traficantes de esclavos portugueses decimaron la mayoría, una gran parte del África del Este y tanto los misionarios, ya sea durmientes como el, el, el Coro Celestial buscaron convertir a los nativos a sus culturas y religiones europeas dejando de lado mucho lo que tenían y aunque los cuentasueños llamaron a otras tradiciones para ayuda este, y, y recibieron apoyo de parte del culto de los sotanatos y los de Orbena, el concilio en general hizo lo que hace siempre. Los
1: dejó en visto
0: Nada. Exactamente. Y finalmente, para la mayoría de los. Eh, para 1600 ingleses, casi la mitad de los cuentasueños que estaban en Horizonte eh, dijeron, guiados por un, un grupo de eh, médicos o hombres me de medicina Iro iroquois dijeron, ahí se ven, quídense. Y los que se quedaron, eh, como ya mencionamos anteriormente, eran eh, bajo la creencia de que. La causa estaba perdida y que es, eh, la gente nativa solamente podía regresar si los Dream Speakers sobrevivían eh, como una traición los, el tiempo suficiente para que las otras personas vieran los errores. O sea, es... Pues sí está muy mal, güey, pero si los dejamos solos, nos van a seguir pasando por encima y lo único que podemos hacer es esperar que esta gente, que son los iluminados, entre grandes comillas, vean el error de sus, de sus caminos y se den cuenta que nos, que, que nos pueden ayudar, ¿sabes cómo? Y eso es lo que.
1: Y no pues, sucedió.
0: Pues, claro que sí, obviamente, todos los magos somos capaces de dejar atrás nuestra soberbia y nuestro egoísmo y <risa> trascender cosas tan Este, tan mortales como el, el racismo, el sexismo y otros sismos, ¿no?
1: Por eso podemos tratar a los salvajes como si fueran personas.
0: Así es, con casi. O sea, mira, son casi personas, tres cuartos de persona. O cinco séptimos, no me acuerdo cuánto es, dependiendo <risa> de la, de la medición que tengas. <risa> el, para la época victoriana Es la parte que mencionamos ahorita Y lo que dice el libro de Victorian Mage Es eso, dice Sí, eh, la época victoriana Y ya viendo sabiendo que había más Formas de, de comunicarse y todo Y teniendo un poquito más claro Que dónde estaban cada uno de los otros magos Era fácil que, se, que, hicieran que hicieran Comunión y que hicieran Planes a nivel internacional y cuánta Cosa, pero A la hora de los gomazos a la hora de necesitar ayuda, el coreano le habla al coreano, el americano le habla al americano, el ruso le habla al ruso. ¿Por qué? Porque están ahí más cerquitas. Y pues sí, claro, En a nivel espiritual, a nivel así como internet, te puedes eh, comunicar, claro. Pero a la hora de ejecutar, pues tienes que hablar con el vato que está cerquita, ¿no? Como ahorita antes de empezar a grabar estamos hablando de... Un problema que me, que me pasó a mí, ¿no? O sea, claro, yo puedo pedirles ayuda a, a ustedes, eh, a ti, a Odila, a Rigel, a Elías, a Monse, a, a todas las personas que están aquí, incluso eh, hacemos planes a veces con la gente que está más al sur, ¿no? Hablamos de con Aldemar, con Memo, con la gente de Argentina, eh, Ana Clara y, y Rodrigo, la gente de Chile y la gente de España y cuánta cosa. Pero a la hora de ejecutar, pues desafortunadamente no puedo pedirles ayuda a ustedes que están del otro lado del país. No tengo que hablar con la gente que me queda cerquita. E igualmente ustedes, ¿no? Aunque saben que tienen todo mi apoyo y todo, pues a la hora de la hora, si tú necesitas poner un, un clavo en tu casa, no me, no, me puedes, no me pides ayuda a mí, no le pides ayuda a, a el que te quede más cerca.
1: Puedo pedirte que me eches porras.
0: Ah, no, y te las echaré con, todo mi, con todas mis ganas, güey. urra, hurra, rar, ra, tú puedes. Pero.
1: <risa> yo estoy Porque muy. lejos ¿no? su pulpito.
0: Ajá. Pero tú no sabes. Yo no sé si. O sea, yo no te puedo ayudar, ¿no? Igual, o sea, ahorita, por ejemplo. A, no sé, cualquier cosa que pase, ¿no? Si se me descompone otra vez el abanico, pues aunque tú me eches muchas porras, pues no me, no me sirve mucho. ¿no? O sea, no me ayuda mucho en, en la parte práctica.
1: ¿Te puedo pasar un disco de lo
0: comida? Ah, uff, mejor pásame un abanico de los de lo comida, fue pues, más útil. Tengo mi, mis abanicos por ahí. No son tan grandes, pero son más o menos. Tengo que traérmelos ahora que lo pienso. Muy bien. En fin. Este. Y eh, finalmente llegamos a la parte final le dije que esto iba a ser breve, eh, en la que dice, habla de una conciencia nueva, en la que dice que en la segunda mitad del siglo XX ah, hemos visto un... Ah, perdón, 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 perdón. Una parte muy importante es que dice que en la parte de la Edad, en la edad Media eh, el, la derrota más grande que tuvo la, el, los Cavadí los se las puso la Orden de la Razón. ¿Por qué? Porque es cuando definió el chamanismo y donde lo hizo ver como una práctica cavernoide, <risa> cavernícola en la que era así como pues que... Desprestigiada. Sí, o sea, le hicieron ver así como que, pues esta actividad pintoresca que tienen algunas personas que quieren revivir algunas de las cosas o mantener algunas de las cosas que... que pueden pasar aquí, lo que creía la gente y así, medio ah, los pintorescos, ¿no? Y pues... a ver qué pasa, ¿no? Y me pareció muy interesante porque en realidad eh, no lo había pensado así, pero sí es en esta época en la que hasta cierto punto también se empiezan a crear estas, estas um, ideas de lo que es el espiritismo sobre todo y cómo se convierte en una práctica que, en la que la mayoría de la gente no cree, ¿no? O sea, con todas las cosas buenas y lo popular que fue gente como Blavatsky, pues sí le puso una chinga a todo lo, a todo lo sobrenatural porque también se hizo muy popular el hecho de que las uh, no sé cómo se traduce seans en español eh, estas sesiones espiritistas uh -huh. que decían que era pura puras patrañas ¿no? y que la, la Ouija es un es más un, un este una predicción subconsciente de bla 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 y cosas que no voy a hablar porque no el psicólogo no soy yo o es sea, el que está de otro lado <risa> Y de una manera u otra eso se mete en el subconsciente de las personas en las que ya no se considera aceptable o no aceptable, creíble, ¿no? Porque antes otra vez a lo mejor podía la gente puede decir, no, pues el, el místico chamán que está en su Perdón, es una mujer <risa> tan, tan idiota, este que está en algún lado místico alejado de la ciudad, pues le creías el poder místico, ¿no? Pero cuando empezaron de repente a crearse estas imágenes de estos guías espirituales que llegaban de, del otro lado del mundo y que nadie sabía qué rollo, y de repente los empiezan a, a descreer, o los empiezan a, ¿cómo se dice? Este, desacreditar, en el subconsciente humano se queda la idea de que son falsos, ¿no? Es, por ejemplo, insisto, Blavatsky, con todo lo que, digo, mucha gente no conoce el nombre de Blavatsky, pero saben la idea de las sesiones espiritistas y cómo como eran muy, muchas veces eran trampas, no eran falsedades, ¿no? Y luego se traduce todavía en aquí en México no han sido populares, pero, o hasta donde yo sé, porque creo que eso es de las pocas cosas que nos han oh. robado de la televisión norteamericana, pero acá en, en, en Estados Unidos había un un vato cuyo nombre, no me acuerdo. Este, que se llama... No me, no me acuerdo, no se llama. Pero el, el, el programa, el, el chiste del programa es que él está en un estudio a medio... O sea, en, en medio de 300 personas, ¿no? Y de repente empieza así como que... Mmm, estoy escuchando la voz de una persona que se llama Sally. Y Sally está hablando sobre una persona que acaba de perder a, a alguien muy fuerte ¡Oh, my gosh! Y es allá... Mi tía. Ajá, y lo, tú sales y dices que no sé qué, bla, 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 y así. Y, y ese programa duró como 10 años al aire, güey, y era súper popular. Y todo, o sea, y era de que no, que para que puedas hablar y que con él y decirte las mismas palabras y... Crossing over mm -hmm. se llamaba, déjame buscar cómo chingado se llamaba. El, vale. el, 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 el vato ¿Tienes que este.
1: comunicarte con poquitas palabras como un tweet
0: No, o sea, ese es el chiste, que el vato te estaba, este... Estaba conectando Ajá, estaba buscando No, no se llama
1: el... es que Una de las flagelaciones de los que Es que dejaron de hablar de chamanismo y empezaron a hablar de espiritismo Pero nada que ver Y al final lo que desacreditaron fue el actor espiritismo
0: Singover. El actor el, 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 el conductor se llama John Edward
1: Ah, claro
0: Y este, pero, perdóname ¿me Por diciendo
1: ejemplo algo? Sí, que el chamanismo no, no exorciza, por ejemplo uh -huh. El chamán, la o oh, le no, 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 destierra un espíritu, cosa que sí podría ser un sacerdote del coro celestial, por ejemplo, o una medium o un espiritista. Uh -huh. El el chamanismo o lo, los chamanismos, lo que pretenden todos ellos, lo que buscan es la comunión con los espíritus. Si tienes aquí un espíritu habitando esta casa, lo que tratas es apaciguarlo, sintonizarlo y que conviva con la gente y que se convierta en una fortaleza para la tribu, para la gente. Pero lo que en la orden de la razón hacen es Equiparar mucho, tergiversar Como decías, la visión que la gente Popular tenía del espiritismo Y convertirlo en algo tan reducido como eh, No está. Del chamanismo, algo tan reducido como El espiritismo, y entonces pero, Lo convierten en algo trivial y espectacular
0: Pero aparte El, el espiritismo, el chamanismo Que manejan Los Cavadí era más Es más como <coughs> del parte Espiritual a animista sería, ¿no? Que es como el la parte lo, 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 lo que hacen los hombres lobo, ¿no? O sea, no es hablar uh -huh. con los muertos, es, era hablar con los estos espíritus.
1: Casi que, todos que porque también los aborígenes australianos, que uh -huh. como los garús también hablan con los ánimos, con los espíritus, pero también uh -huh. hablan con los ancestros, porque en su entendimiento, cuando cuando mi abuelito se murió, no se convierte en fantasma que europeo, se convierte en un ancestro y el ancestro. Está hecho de efémera, no de ectoplasma. Entonces lo puedo, lo puedo llamar, me sigue acompañando. Mis lentes aquí es que mis ancestros me respaldan. Porque al incorporarse al Dreaming, eh, está caminando a un costado del mundo físico. Y por eso los chamanes pueden llamarle, solicitarle ayuda, apoyo, consejo
0: y así. A lo que voy es que eh, hasta este punto como que ese chamanismo lo empiezan a convertir co o lo empiezan a, a tergiversar como si fuera sí. este, necromancia.
1: Sin calorías, sí.
0: Y la necromancia creo que le queda más al, a los eutánatos
1: que a los... Sí. Okay, aquí entre nos, a los One. los eutánatos no quieren platicar con los fantasmas.
0: Lo, los quieren... a, o sea, los, el espiritismo del... del de, ¿cómo se llama? De los cabadíes más insisto, espíritus de uh, conceptos, no natural conceptos ¿no? sí. más que de espíritu de alma del inframundo uh -huh. sí. o sea realmente es difícil ¿no? y creo que muy pocos de los magos eh, se quieren se les gusta meterse con el con el mundo del con el inframundo ¿no? y bueno eh, volviendo al punto es el ese esa desacreditación digo a mí o sea este chavo John, John Edward y luego me tocó ver otra muchacha igual y lo peor el caso es que llegó un punto en que o sea eran muy populares esos programas y los pasaban horas y horas en la televisión y así hasta que algo alguien empezó a salir el asunto de que los empezó a desacreditar y dice no lo que pasa es que son uh, le llaman lecturas en frío Houdini pues, bueno, la pero Houdini... Bueno, Houdini es otro. Porque también lo que buscaba es acreditar, ¿no? Que dicen que Houdini lo que pasa es que tenía una gran pérdida que quería sanar. Y bueno, esa parte. A lo que voy es que empezaron a decir que eh, todo este trabajo de John Edward era como... Eh, lecturas en frío, le llaman, si no me equivoco. Que es esta parte de que te... Eh, te hacen... La lectura en frío es la que ya sabes qué onda. Y nomás te están haciendo como preguntas al azar que ya están dirigidas. Entonces lo que hacen es que te dicen que él tenía... Me platicaron, nunca lo he visto Que te dicen que te hacen este una, una entrevista previa Y tienes que tener un formulario Entonces tenía el vato tenía un chichero que le estaba diciendo qué preguntar para conectar con la gente Y luego está la lectura en caliente Que es lo que hacen muchas personas o Que, que leen cartas Que es la idea esta de que te están Te psicoanalizan o, 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 o hacen un poco de psicometría y te hacen preguntas dirigidas, ¿no? Y también te dicen alguna cosa más o menos así como que muy general y nomás van como eliminando eliminando posibilidades y es lo que decía que hacen este John Edward y esta otra muchacha que no me acuerdo cómo se llama, una señora que hacía eso, le digo porque en la casa la veíamos de repente el show y yo estaba así como que no mames que, que es pendejada, pero es muy chistoso pero eso desacredita mucho y eso hace que el chamanismo ya no sea tan aceptado, ¿no? Porque insisto, es así como que la idea de que no, de que puedes conectar con los con los espíritus no es tan aceptada.
1: Pero sin embargo, yo apostaría que la tecnocracia no llegó a influir demasiado por la orden de la razón. No llegó a influir demasiado. Por ejemplo, aquí en México, allá en Veracruz, no ah, creo que bueno. influyeron mucho en la idiosincrasia de las personas de Catemaco.
0: Y no, aunque no, espiritismo o y IT, lo que fuera. Wey.
1: Exacto. Es como que la tecnocracia le prestaba mucha atención a que. ...a Londres, a Nueva York, a las grandes ciudades... ...y peluciaba un poquito a la gente que estaba en, los, en la profundidad de los países... ...donde perfectamente podían seguir abrazando sus prácticas chamánicas... ...y hasta fortaleciéndose.
0: Sí, y, y, o sea, y es, un, es un balance, ¿no? lo mal, o sea, pero y, y ahorita es una parte a la que vamos a llegar más adelante... ...en unos segundos, minutos... ...pero el asunto es ese, ¿no? Que la o sea, hicieron un trabajo muy bueno hasta cierto punto... Uh -huh. y se convierte pero el chamanismo se queda así como una parte muy como dices tú muy escondida muy lejos muy donde no donde no llegaba la donde el, donde no llegaba la pisada del hombre blanco pero Coca-Cola sí el, el cómo se llama la, el asunto se queda ahí es que Coca-Cola llega a todos lados güey, o sea no hay claro nada. no si sí, yo sé si, pues, si, <risas> si encargáramos a Coca-Cola la distribución del de todo en el mundo no habría este de los alimentos llamaba? No ah, habría... Bueno. Eh, ¿Cómo se dice? ¿Shortage? No, no, no había... Uh, bajo, bajo suministro de nada, güey, porque todo se distribuye con Coca-Cola, o sea... Claro. Bueno. <risa> Coca-Cola patrocina, por favor. No quiero tu frutos de vida, quiero tu dinero. <risa> Pero bueno, finalmente dice que en la segunda final, la segunda mitad del, 20, del siglo XX, eh, se vio un cambio en las... En la, en la marea para los chamanes dice que hay un interés renovado en las filosofías y las prácticas de las sociedades no occidentales uh, sí occidentales que ha, este que ha hecho que la el, el garbo las ropas tradicionales las ceremonias y las creencias de los dreams de los cuentas sueños los cavadí sean más aceptables la meditación las guías espirituales y la curación chamánica se han se han hecho una eh, populares o trendy y, más importante, los los cada vez son más reconocidos, tienden más a reconocer los espíritus modernos de electricidad, la información, el plástico, y las ciudades como eh, legítimos y necesitando necesitados de médiums, tanto como aquellos del mundo espiritual, el mundo natural, perdón. Eh, los tecnochamanes y los, ur eh, los chamanes urbanos también están cre eh, creciendo eh, y buscando o peleando para encontrar su lugar en la tradición. Y eso es una cosa que lo hemos visto en, en todos lados, no o sea, yo creo que ahora cada vez es más común ver gente que está buscando medicina, medicamentos, o sea, o curarse a través de experiencias eh, que pudiéramos describir como chamánicas, ¿no? Y eh, estamos hablando, digo, no sé cuál sea tu experiencia, mi experiencia es como de dos dos este, décadas para acá, donde, por ejemplo, desde que empezó la el... El furor del peyote, por ejemplo, ¿no? A mí me tocó el, el furor del peyote de vámonos a San Miguel a ponernos hasta el cuerno de, con el peyote y vamos a rezar bien, este, bien locos. Hasta a, recientemente, que el último furor que me ha tocado a mí ver en ese tipo de prácticas es este, el la, que le llaman en la medicina de la rana, ¿no? Que es el o el sapo. Que, es, ¿Que
1: le llaman el culito al sapo.
0: <ríe> no, no, el culo la espalda, pero sí. Ah, este. Sí y o la fuman, o no sé qué, o tenía un compañero de trabajo que como que le hacían unas, unas marcas en, en el brazo con él, este, pero él siempre estaba en estados alterados de mente, entonces no sé qué tanto creerlo. Pero el asunto es que, ah, en mi caso, me ha tocado ver a personas que yo jamás en la vida pensé que fueran a hacer a tener, esta, a, a tener intereses o estas prácticas, en, en que sí, güey, vámonos el fin de semana al retiro de la rana, y así como que, what y... O... No sé, ¿no? Otra, el, los Temazcales, por ejemplo, ¿no? Que es... A ah, mí no, no son los Temazcales. ¿Eh? Fan. Yo nunca había escuchado no de los fan Temazcales fan. hasta hace Uf. relativamente poco y también así que de repente son un, un furor y así como que... ¡Órale, güey! ¿No? Y insisto, o sea, es... ...cada vez la prevalencia más, como decía, también del guía espiritual... ...y las cursiones y los círculos de oración y cuánta cosa... ...y no, lo estoy diciendo así de una manera muy muy este derogativa, muy desde, desdeñosa... ...o la verdad es que me, o sea, yo creo en esas cosas, ¿no? Simplemente el hecho es, me parece eh, bien extraño que hace... ...o bien interesante que hace 10 años cuando yo decía de que no, es que la meditación... ...y la madre y la chingada, todo el mundo me decía, ajá, pinche hippie... ...y ahora todo el mundo digo que sí, claro, güey pues fin de semana en chinchis bravas, íbamos a meditar y temas cales carnal y todo. Chido. De
1: hecho aquí en México hubo un boom en los finales de los setentas, ochentas con <risa> los libros de Carlos Castañeda y toda Oy, esta no, por favor, que se labró pues quieras o no, fue una gran, gran influencia para <risa> las tradiciones chamánicas como de por acá, el don del águila y las enseñanzas del tal don Juan, don Juan y demás, y luego águila es bien mal libro, pero bueno pues creo que no lo escribió por su talento poético, <risa> necesariamente pero todo esto dio, echó luz sobre esta mujer uh -huh. que te daba los hongos, María Sabina. María Sabina. Y que Pachita decía, también. Pachi, Pachita que hablaba de los, de los hongos como si fuesen niños santos. Ah, y es, María Sabina las... era la de
0: los, los, los hongos y Pachita era la que curaba, que te hacía cirugías ¿Con así. Manos? En... Sí, güey.
1: Justo. Eso no me parece muy chamánico, habría que ver. Y así la tradición chamánica en la Ciudad de México se fortaleció mucho por ese tipo de, de ideas. Y cuando en los 80 desapareció Jacobo Grimberg, pues fue el super boom que llamó mucho la atención hacia toda la cultura espirit eh, espiritual y chamánica y demás. este Pues al menos aquí en la Ciudad de México.
0: No tecnocrático rebelde.
1: <risa> pues No sé, pero estuve a nada de que me diera clases porque daba clases en la Facultad de Psicología. Mm. Uh -huh. Y nadie habla de eso, ¿vieras? Preguntaba yo por aquí, por allá A sus amigos y nadie habla
0: Pues bueno eh, Este, nuestro Buen amigo José Antonio Badía Hace poco entrevistó a alguien que Trabajaba directamente con él mm. Para Escuela Secreta Pero no mm -hmm. qué, qué dijo uh, Pero en general Y luego también, por ejemplo, está en allá en el DF, está este mercado, ¿no? Donde puedes conseguir cualquier cosa para prácticas este, espirituales está
1: el mercado de Sonora que sí, es sí. como de brujera,
0: de hecho en realidad
1: todas, dentro de la Ciudad de México cada Todo. barrio tiene su mercado y en todos los mercados establecidos que encuentras hay al menos dos, dos changarritos que te venden cosas para hacer brujería de la buena amarrar, hieras para curar, pues velas para diferentes prácticas y así pero por supuesto que está el mercado de Sonora y
0: el barrio no barrabo de Tepito haciendo sus sus cosas pero
1: interesantes eso ya no es mismo eso ya va más como para la cosa de <risa> Utanatoic y el Ocho Caravanti. hay también eh, otro mercado de este tipo de brujería y demás, pero no me acuerdo si en Monterrey y, o en Guadalajara pero igual, como el mercado de Sonora Monterrey y no, de Catemaco no, ni a, a hablar
0: pero no me no voy, a, no voy a dar mucho caso es, crees, eh, Pregúntanos Guadalajara seguramente si sí hay uno, Catemaco no se vale diga. Este.
1: La tecnocracia la falló.
0: en todo, Es que, en como dices tú, o sea, en todos lados aquí, o sea, yo, por ejemplo, en mis corridas diarias, cantidades espantosas de. de ¿Cómo se llama? De publicidad para amarres, tarotes, amarres, endulzamientos y demás, ¿no? Y una cantidad también, o sea, aquí. Eh, por ejemplo, aquí, aquí aquí pasa. No sé si pasa, te, te pasa ya, pero. Y les pase a los a la gente que nos escuche, pero... En los centros comerciales de todas las ciudades, hay, hay una forma de saber qué tan de caché es tu, tu centro comercial. Si tu centro comercial tiene algo de brujería, no es de caché. Wow. ¿No? Porque generalmente los, 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 los centros de comerciales más... Eh, por así decir, de, de ah. más bajo nivel, son los que tienen una o dos tiendas donde venden eh, velas y tarots y la chica. Y tarot. Ajá. Ajá. Pero si tú vas a, al, al, ¿cómo se llama?, al, al centro comercial más fresa de tu, el de, tu, de más categoría, de más, el más caro de la ciudad, pues, no vas a encontrar una tienda donde venden cosas de brujería. Y eso
1: está de súper chale, porque justamente México no es occidente, porque no. los que son de occidente nos miran como folklore claro. Entonces lo que tú estás diciendo es que muchos malls, muchos centros comerciales, tratan de ser occidentales súper pro. Erradicando todo este tipo de cosas bajas uh -huh. del pueblo, superchería y a Pero en realidad la gente en México estamos mucho más conectados a esta cosa del folclore. Porque realmente lo creemos y encontramos el sincretismo de cómo organizarnos para creer en, en ser budistas y ser católicos y ser todo lo que seamos. Y además tocar madera, clavar cuchillos en la tierra y, católicos y por supuesto. Y para así para, vamos a la iglesia y todo, después vamos con nuestra bruja de, del mercado.
0: Ajá. Sí, no, es, es interesante, pero también bueno, lo mismo, ¿no? Lo que dice el, el texto es, o sea, antes ese tipo de cosas eran así como de gente rana, o sea, insisto, yo mm. yo les puedo platicar que desde, desde, o sea, yo sí lo digo muy honestamente, desde muy niño siempre he estado fascinado con el concepto de la de la meditación, aunque soy un mal practicante la de la meditación, muy, he sido muy siempre es una cosa que me ha llamado mucho la atención la idea de la paz y la tranquilidad pero aparte la, el poder que sobre todo como estaba reflejado en las caricaturas no de que si meditabas te ibas a hacer un chingón y vas a poder mover montañas y reventar el curso de los de los parar ríos. el
1: curso del río ¿Ajá? hacer que la cascada fluyera hacia arriba como un dragón ascendente
0: exactamente pero Mí, yo me acuerdo que yo era el niño raro por pensar en cosas como esa, ¿no? O por ejemplo, pensar que me podía recargar de energía sentándome al sol, ¿no? Y todo el mundo dice te va a dar un algo. Mi, mi, una, mi prima más cercana todavía se cuando platica, cuando platicaban dice ¿Cuál es cuando te subías al techo de la casa y de a, a que te cargarte de energía? Y yo, no, la verdad es que no me acuerdo, pero, o sea, lo creo totalmente capaz. ¿no? O sea, a la de hace 30 años lo veo totalmente capaz haciendo este tipo de cosas. Y es extraño, ¿no? Pero ahora todo el mundo dice, sí, vamos a la, o sea, es...
1: Oye, esta moda de exponer sus asteriscos al sol.
0: Ándale, sí, güey, o sea, <risa> o, o por ejemplo, la, la primera vez que me tocó ir a mí a la, a, a las pirámides de Teotihuacán y que todo el mundo tocando el, el puntito que está en la pirámide menos mero arriba que para cargarte energía y dije... Vale. Y, y no importa cuántas veces vaya o en qué época del año vaya, siempre hay... Siempre gusta que es el día perfecto para recargarte de energía y empezar tu año nuevo y no sé qué. Y así <risa> claro. como que, le vale, cool, güey, chido, ¿no? Y también es la parte otra, ¿no? Que entre tantas ideas que se... Que se y, y prácticas, de repente se va perdiendo el significado original, ¿no? O sea, y si estoy... Y, yo, yo me peleo con una, una pariente cuyo nombre no voy a mencionar o cuyo paréntesis que no voy a mencionar porque esta persona siempre trae así como que ideas de, de repente de no pues este cábala y hadas y este ángeles son? feng shui y ángeles y yo oh, está bien sí o sea todo está muy padre pero agarre una la una bien, chingón, <risa> bien chido y luego ya, ya empezamos a expandir ese es mi paradigma pero hay mucha gente como dices tú que genera unos sincretismos eh, en sus chile mole y de pozole. Sí, güey, no, pero, o sea, chile mole, pozole y este paella de pasada, güey. Dices tú, como que, ok, ok, si ¿sí le funciona bien. A mí no me parece que cosas como a veces las pero pues cada quien lo que le funciona Y al
1: final es una manera de resguardar los secretos, ¿no? Generas mucho ruido alrededor de lo que quieres mantener oculto, y aunque esté a la vista de todo el mundo, nadie podrá identificar que es la verdad verdadera.
0: Ah, así es pasas de lo esotérico a lo exotérico y ahí se queda, y solamente aquellos que lo, eh, que están bien este discernir, eh, tienen la capacidad de discernir, y pues estoy bien con eso uh, y bueno eso es en realidad, insisto, eh, brevemente la historia, porque todo está contado así como que en términos muy poéticos de vinieron y los tambores y no sé qué, y que el,
1: oh sí, lo recuerdo bien
0: así como que, uh -huh. Está bien, o sea, in insisto, ¿no? En el mundo en el mundo no material el tiempo no existe, es una ilusión, de por sí en el tiempo, en el mundo material lo es, y la referencia es al final de que, bueno, pues no estamos aquí, estamos en, en todos lados, ¿no? Opiniones, Hernán, ¿alguna otra opinión que quieras verter sobre este tema?
1: Tengo un montón de opiniones que compartiré cuando estamos hablando del paradigma, pero sí es interesante cómo el shamanismo ha venido acompañando a la humanidad desde que estaba en el huevo y la interacción que he tenido con la tecnología, el conocimiento validado y lo científico oh, o pseudocientífico científico ha sido este, pues, históricamente muy confrontativo y de repente muy complementario. Porque de pronto tienes, y efectivamente tienes las cosas que decían los chamanes en un momento, y de pronto tenemos a los físicos hablando de las, este, las partículas emparejadas este, y todos estos cuestionamientos que de pronto suenan desde la física bastante espirituales y llegan los chamanes y simplemente le dan like.
0: Ya sí, lo dijimos hace 30 mil años, güey, nomás que no me quisieron escuchar. Sí, apenas te das cuenta. Sí. Sí. Um... Insisto, me, me, me agrada mucho esta idea de cómo ha cambiado las cosas y cómo, cómo el hombre de pronto se aleja del mundo espiritual y luego vuelve, porque, como dices tú, se da cuenta que, ah, chinga, esto ya lo habíamos visto, esto ya esto ya me suena, ¿no? Como algo que hemos platicado y vamos a ver. Este. Y, y esta parte del, del espiritismo y cómo, cómo eso no es, me, siempre me recuerda a esta historia que aparece en el libro de la, la bestia dentro de. De Vampiro y La Mascarada, que es una compilación de historias, pero a, largo, a grandes rasgos no me acuerdo cómo se llama. Se llama, la historia, se llama el Canto del Colibrí, si no me equivoco. Y es este, una historia de un brulla que. O un, sí, no, no me acuerdo qué clan es, se supone que es, pero es un vampiro que es despertado después de muchos años y resulta que es un vampiro prehispánico y él dice wow. que es un sacerdote y cuánta cosa y pelea y bla, bla. bla ¿no? Lo respetan en, en Los Ángeles porque, obviamente. Sí, sí. latinos en los ángeles obviamente y hay, al final cierra eh, cuando él te dice que él estaba acostumbrado a hablar con el colibrí, no con el, con su dios no en una parte que te dice que no me acuerdo cuál es la explicación eh, pero que en, en tiempos antiguos había una conexión entre no sé qué lados del, del, cómo se llama del cerebro con no sé qué cosa y que eso hacía que el el, el, el ser o algunas personas escucharan estas voces o su, la voz de su subconsciente y la equipararan con el con la voz del, de los dioses, ¿no? Y era lo que les permitía que los que se que siguieran y que pues ya en el términos este, más este, lógicos es pues es solamente eso, o sea, tú, era tu cerebro queriendo, tu subconsciente queriendo hablar, más que en ese entonces lo, lo identificamos con las voces de los dioses y ahora como somos más este... Necios, pues nomás decimos que esta pinche El diablito o, o esta voz que Esta duda, esta um, Problema ¿no? Que, que me está causando Y esta esa historia está muy padre, si tienen la oportunidad de leer el libro de, O conseguir el libro de la bestia interna Creo que es mi historia favorita de, de todo Vampiro la mascarada, pero también esta historia Por ejemplo de cómo las Las diferentes culturas eh, Escuchan las voces de los espíritus De manera diferente, no? Nos, es, nos, es un meme pero supongo que tú lo has visto que dice que por ejemplo en las culturas como la occidental el, el, las voces de los espíritus generalmente las escuchamos como voces atormentadas que nos gritan que nos impulsan a cometer actos eh, diabólicos ¿no? el, el, escucho eh, algo así que no, después te lo busco pero es algo como ayuda? que no este la, la esquizofrenia eh, por ejemplo la, para las personas occidentales es escuchas gente que te grita, que te dice, mátate okay. o mata gente, cuanta vale. cosa, bla, bla, bla. Este tipo de historias que vemos en películas de terror, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero en las culturas no occidentales, en las culturas en las que existe más este tema de los ancestros y la demás, las voces que escuchan son, son voces benevolentes que les impulsan a, a curarse, Hoy no sabía. A, a buscar ayudas y cuánta cosa, ¿no? Quiero de esa. Después te,
1: te Sí, pásamelo. La esquizofrenia que te hace escuchar a Dios o a los dioses es propiamente la esquizofrenia lóbulo temporal. Uh
0: -huh.
1: Y las personas que la padecen escriben sus religiones completas en decenas de cuadernos y así.
0: Cuando vas a Israel, a Tierra Santa, ¿no?
1: Oh, no, yo pensaba más bien cuando te pierdes 40 días en el desierto.
0: <risa> no, pero es que ya ves que hay un, hay un síndrome en Tierra Santa, que no me acuerdo cómo se llama, que, que, que hay mucha gente que va a Jerusalén de pronto se siente el mesías y empiezan a, cómo se llama, a alucinar que son el nuevo salvador en la reencarnación de Cristo, y luego así como que, que es tan común que incluso la gente de ahí dice que, ah, sí, está enfermo, deja que se le pase, es un como un furor religioso. Uh -huh. incluso cuando no eres religioso y luego ya se te pasa y es como que ah no estaba, no, estaba apendejado
1: como una histeria psicoanalítica
0: ajá, o sea es, un, es un, period, un proceso de histeria así medio chistoso pero bueno esos términos para cosas para discutir en la largo plazo recuérdame buscarte la, ese, ese meme pero es este sí. está interesante no sé qué tan cierto sea pero bueno si usted sufre esquizofrenia y Cuéntanos con, con su experiencia para ver si de qué lado esté usted, usted del charco. No, no se crean. Y uh, antes de que se me olvide, porque hemos dicho que lo platicamos en el, en el ¿cómo se llama? en, en el eh, chat de producción. ¿Cuál, creerían, cuál cre, creerían ustedes que es la mejor representación de un chamán en los medios este, televisivos? Eh, o bueno, en los medios, ¿no? O sea, televisión, cine, libros. Eh, que Vamos a ponerle la pregunta de la semana en el en el Instagram, pero ¿cuál creen el, el que les guste más a ustedes? ¿Y se te viene alguno a la mente ahorita,
1: Hernán? Uno malo que ni al caso. Me acuerdo que había un hombre llamado Caballo.
0: <risa> ¿Ah?
1: Era una película, pero ah. ni siquiera la vi, pero pensaba en eso. Ah. Okay. Había un anime, ¿no? De Shaman, no sé
0: qué. ¿Shaman King? Ah, exacto. ¿No aplica? Híjole, la verdad es que estoy así como que muy... Sé más o menos de qué trataba, pero era así como que tipo Pokémon el, Sí, con quién, hasta donde yo recuerdo, porque nomás era como que agarrabas un, un espíritu y, y este espíritu te, te era con el que combatías. Y a ver, a... el compañero
1: del género solitario, Toro. ¿Ton, toro, tonto. ¿Mm? Ah, de repente era Toro, de repente era tonto. De que le hicieran tonto parece que no le agradaba. Pero el hecho es que sí tenía atributos chamánicos. No tanto en la película, pero sí en la serie. ¿No viste la serie?
0: La verdad es que no, la película sí la vi, solo porque pensé que tenía esperanzas. Pero no. No, no la tenía. Señora. Este, no sé. Sí. Eh, y luego, Juanito Profundo no no hace la mejor erección para, <risa> para ese. la ¿Es es que,
1: fantasía hay chamanes de, de, de cuando en
0: cuando. No, ya sé, ya sé cuál va a ser. Vamos a retomar esta, esta fabulosa película que nos encanta en Jueves by Night: ¿Hermandad del, la, El Pacto de Lobos o hermandad, La Hermandad del lobo uh. Con este el señor, el señorón Marta Cascos como Manny, que saca a su lado shamanico. Está bien, chingón. Eso yo creo que es, el, es mi favorito y va a ser el favorito de muchos. Más no les vale. Está buenísima Y sí, no. Peliculón. Güey, yo no sé y Mónica el... Belushi, con sus. Lo único que es que Mónica Mánicos. Belushi es, lo que, es la que menos luce en esa película, pobrecita. Pero. Toda la película un... está bien chida. La película es un peliculón. Si no la han visto todavía, si después de escucharnos por cinco años en Juárez Valle, todavía no han escuchado, <ríe> no han visto La Hermandad de Lobos o Le Pacilum. Por favor, háganse un favor y veanla. Y si ya la vieron, veanla otra vez, háganse un favor y <risa> veanla otra vez para que no se les olvide lo chingona que está esa película. Este... Yo creo que es, la, es el mejor. De ahí en fuera... No me acuerdo de otra película en la que haya salido así un personaje tan... Podemos pensarla
1: para la próxima semana.
0: Sí, yo creo que vamos a dejar la de tarea porque no me acuerdo, ni incluso no me acuerdo, pero fuera de ahí, o sea... Uf, de ahí para pa abajo... Y bueno, sin más por el momento, Hernán, redes sociales y saludos.
1: Es, eh, me encuentran en Hernán porque no soy nada original. O en Facebook como Hernán Paniagua, porque repetí nombre ahí también. Y le mando un fuerte abrazo a nuestra Supermesa de la Tecnocracia, que va avanzando lento pero seguro, pero no negarán que está interesante. Eh, a la supermesa de Dragonlance, que también nos escucha. Escuchan a Andrés y a Jorge y Andrea, ya saben. Y a los super jugadores de la mesa de Doom, que ya no es Doom, ya es Star Wars, pero así es como pasan las cosas en la vida. Y a la mesa de Mesh de los domingos, de cuando jugamos el domingo cuando no jugamos en domingo, pues también seguimos siendo la mesa de Mesh. Y a ustedes, muchas gracias. Oigan, ¿ustedes jugarían con un chamán? ¿Un cabadí? Un. Eh, ya sabrán del paradigma, pero platíquenos cómo diseñarían ustedes un jugador. Shaman, sí. ¿Y cuáles serían las reglas que rompería? Porque romper reglas está bien padre.
0: Muy bien. Eh, yo voy a mandar saludos a todos los ausentes en esta ocasión. Montse, Zemna, Elías. Hola Montse, hola Elías, hola Elias. hola, Rigel. Odín. hola Y a uh, Edgar, Sofía, Vladimir, Rubén. Toda uh, la gente que ha participado alguna vez en, el, en Juárez Banet, incluso Rod. Y, 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 y Patolfo. Eh, que estamos por ahí, un saludo a la, a la mesa de los skinfolk que en la edad del salvaje oeste, que no hemos avanzado ni madre Héctor, Karen eh, Adolfo y eh, Eric ah, a la gente de Masterface Luis, Carlos, eh, Lalo Alberto, Oliver de la Parra, también conocido como el jugador casual, a la gente de Corona Roll, José sea, Pepe y la gente de Mochilas Chazam La gente de World Latinoamérica Y Camarilla México Y la gente que nos permite poner todas nuestras publicaciones De publicidad en todos nuestros eh, Sus canales de Facebook
1: Ay que bellas personas
0: de veras Así es, eh, fuera de México un saludo a la gente De eh, Chile Oscar Guerrero y Gabriel Segura En Colombia sí. a Aldemar En Venezuela a Memoreno Y en Argentina a la voz de Lander La Voz de Anga de Oscuros y 5 de medianoche, Teatro Vampir. Te, eh, tengo que hacer publicidad para eh, Voces de, no, eh, La Voz de Angan que acaba de soltar un, su episodio sobre el historiador. Eh, wow. Y en España, la gente de la frecuencia, David también y Rosa. En Barcelona, Emilio Rubio y el buen ah, Raúl Roldán casi se me olvida, y su fantabulosa familia que me, me acompañan eh, muchas veces en la semana, platicándome de sus aventuras familiares. Y, 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 y sin más, por el, ah, por el momento a mí me encuentran <coughs> a mí me encuentran detrás de todas las redes sociales de Juárez By Night, ya sea Twitter, Instagram y Facebook, y en el grupo de Discord, donde hablamos de todo y de nada. Y sobre todo, nos encuentran en Aquí en el podcast, hablando largamente sobre espíritus chamánicos. Y si, si no, perdón, todas las tonterías que dijo. Si más, por el momento, por favor, compórtense. Spártanos. Digo, compártanos. <risa>